0: Hoy, en este Sla, hay un nuevo supercargador al lado de Ignacio.
1: A Rafael le lleva su coche a Cabo Cañaveral.
2: Y a Lars le han arreglado el coche, finalmente.
0: Bienvenidos al episodio 53 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea también un podcast con distintas voces y opiniones, y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y opiniones y hoy estamos los tres, pero veo aquí en la cámara eh, alguna cosa distinta, porque aunque no. yo estoy en mi casa, Ignacio está en su casa, Rafael, tú, cuéntanos, ¿dónde estás?
2: <risa> Saludos, muchachos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, bien contento. Estoy aquí en la costa de Cabo Cañaveral. Eh, me, que <risa> me quedé anoche acampando en mi Model 3, Estoy aquí frente al mar y mirando, mirando el cohete que está de frente a mí en estos momentos.
0: ¿Y cómo de lejos, de, cómo de lejos lo vas a ver? ¿Estás cerquita de ahí?
2: Pues mira, para los que lo ven por YouTube, el podcast, eh, acabo de cambiar la cámara para el frente y se ve allá al fondo. Ajá. Está el edificio donde asemblan lo, los cohetes y, y el pad 39A que está ahí de frente en el centro de la pantalla. Ajá. Este, estamos a unas 11 millas más o menos eh, de distancia del de lanzamiento, pasamos la noche aquí, como puedes ver estoy adentro de mi Model 3 y está todo cubierto, total privacidad y también rebota la luz del sol, el carro está lleva 12 horas con el aire acondicionado prendido.
0: Sí, ¿y, y has acampado entonces toda la noche? ¿Has dormido en el, en el coche?
2: Sí, dormimos, dormimos aquí, de lo más chévere... Eh, toda la noche, llegamos aquí como a, a las 11 de la noche Ahora son las 11 y 22 de la mañana, so, literalmente llevo un poco más de 12 horas aquí
0: ¿Y bien cómodos?
2: Bien cómodo, tranquilos eh, Tenemos un, un sitio donde pudimos ir a, al baño Allá atrás de nosotros, que hay un restaurante Y Ajá. hay comida y de todo cerca Así que nos bañamos Qué antes bien. de venir para acá a la noche y arrancamos <ríe>
0: Oye, ¿y eh, cuánta batería ha gastado el coche estando 12 horas con el aire acondicionado encendido?
2: Pues este, yo llené el, la batería hasta 95%, eh, está como a 5 millas de distancia de aquí, cuando llegamos teníamos como 93, más o menos, y ahora está en 77%, o sea, ha gastado menos de 20% desde de 12 horas que lleva prendido el aire acondicionado, y estábamos viendo Netflix... Una serie nueva ahí, The Queen's Gambit. Ah,
0: <risa> qué, qué gustito, ¿no? Qué gustito se está ahí. Y, yeah, uh, y el, el lanzamiento que vais a ver, entonces, es el, de, el crew mission, ¿no? Donde van a tener astronautas esta, esta, esta misma tarde, ¿no?
2: Sí, cuatro astronautas que van a estar a, a aquí eh, lanzando para la Estación Internacional Espacial.
0: Interesante, qué bueno, qué, qué bueno. bueno. Pues sí, pues sí. Me das un montón de, de envidia, vamos. Era uno de, los, de nuestros sueños era ir ahí a, a Miami a ver un lanzamiento eh, ahí porque tiene que ser espectacular.
2: Ya vendrán, ya vendrán. Pero tú sabes que eso no es lo único. La otra cosa es que este es el chance, la oportunidad perfecta para hablar de la experiencia o hablamos después de Ignacio. ¿cómo tú me dices?
0: Cuéntame, cuéntanos, cuéntanos, Rafael, que te veo lanzado. Cuéntanos, sí.
2: Pues fíjate que um, el viaje, el robot, ¿verdad? Yo le digo el robot ahora porque como ustedes saben, el carro mío tiene full self-driving beta, es la, la uh -huh. autonomía total, eh, versión beta, y me trajo más de 200 millas de distancia, Él manejó el manejo el camino completo hasta llegar aquí a donde estamos, bien chévere.
0: 200 millas, sin que se desconectó.
2: Bueno, en algunas ocasiones hay que desactivarlo porque hay algunas algunas situaciones que todavía no están correctas. Esto es una versión bien beta, temprano. Sí. Entonces, pero eh, yo te diría que 95% o más del viaje lo hizo el carro manejando. Sí. Especialmente en la autopista, sí, en, en la autopista es 100% él va manejando y él solo cambia de carriles y todo eso. En la ciudad, pues ahora como él doble izquierda, derecha, hace los padres, deja que pa cruce la gente la, la calle y todo eso, pues este, casi casi más del 90%. Y lo otro, pues cuando veo que va a cometer algún error, lo desactivo y después lo pongo de nuevo.
0: ¿Y, y te da confianza?
2: Sí, o sea, eh, esto no todavía no está... Eh, en mi opinión, o sea, le falta bastante trabajo, pero veo el futuro, lo veo claro, este, definitivamente que esto va a ser una cosa como de las películas, como uno dice, una película del futuro, de ciencia ficción casi, porque eh, el problema es que hay, mucho, hay muchos casos extraños, ¿verdad?, porque uh -huh. la gente, primero que nadie maneja el límite de velocidad, entonces el, el, el carro maneja siguiendo las leyes de tránsito básicamente todo el tiempo, entonces... ¿Sabes que eso la gente no la gente no tiene paciencia a veces? Entonces te consideran que te estás tardando mucho en tirarte y los tienes encima del bumper de atrás o algo. Pero en general está manejando bastante bien. Yo creo que día, cada día que pasa... Eh, de hecho, ayer creo que fue... No, antes de ayer me dieron un update que mejoró uh -huh. bastantes cosas. El interface ahora, la pantalla, las cosas cambiaron. Este, y también maneja como con más confianza.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que sí que notas la, un, un cambio notable en cada actualización que mandan.
2: Sí, está buenísimo. Es, estoy deseoso de que todo el mundo lo venga, pero creo que la gente eh, tiene que tener paciencia porque esto no está listo todavía. Este, y como ustedes saben, eso lo van a soltar primero en los Estados Unidos antes de, de otros países. Eh, y aún así yo creo que no está listo para, para uso de todo el mundo. Hay un rumor que dicen que supuestamente pronto va a estar disponible para la mayoría como beta, con las restricciones que tenemos ahora con el autopilot de que hay que estar pendiente y todo eso. Pero yo personalmente creo que si lo hacen bien pronto, yo creo que va a ser muy pronto. Yo creo que debieran de esperar un poco más porque todavía hay, todavía hay muchos errores que una persona que no esté bien, bien pendiente puede, puede tener un problema y echarle la culpa al carro cuando realmente es uno el que tiene el que tener cuidado. Pero eh, tal vez o sea, tal vez me equivoco también porque yo he visto que cuando mejoran, mejoran a pasos agigantados,
1: ¿sabes? Uh -huh. Así que... Yo justo, justo te iba a preguntar eso, Rafael, que cómo creías que, ¿sabes? Que Elon había dicho que si todo iba bien como para... No sé si lo dijo Elon, pero el rumor era que si todo iba bien para final de año eh, pondrían al menos a más gente o lo, lo pondrían para todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Pues fíjate, yo creo que... Considerando los adelantos que yo he visto en los últimos, digamos, tres semanas, yo creo que falta bastante tiempo para fin de año y yo creo, yo creo que si siguen al paso que van haciendo las mejoras, es posible que es posible que sí, que se pueda, este, pero solamente con esa restricción de que no es eh, totalmente automático, sí, sí. sino como el autopilot de ahora, que, que tú sabes que puede cometer errores, y si tú no estás pendiente vas a tener problemas, pues yo creo que eso sería la, la condición.
0: Y, y una pregunta, ¿funciona de la misma forma? ¿Que tienes que estar agarrado al volante cada 15 segundos? Te, ¿Te controla si estás agarrado?
2: Bueno, aquí, por lo que yo veo, es cada más o menos como cada 30 segundos. Eh, me ha pasado que me ha avisado cuando estoy en las carreteras de la ciudad que no siente mi, 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 el peso de mi mano en el, en el guía y, y me hace el flash ese azul sí. la, que te avisa. Así que entiendo que sí, lo que pasa es que yo casi a mí casi nunca me, me molesta porque yo siempre que él va en línea recta yo estoy agarrando el, el guía, tú sabes, yo siempre le estoy dejando saber sí. que yo estoy ahí.
0: Pero ¿no, la, es difícil autopista... agar... per perdón, no es difícil agarrarlo cuando justamente haces un giro, por ejemplo, porque entonces el volante gira mucho y cómo va por a detectar eso, si tu sí, mano está ahí o no.
2: No, por eso dije que, que solamente es cada vez que voy en línea recta yo, sí. yo le pongo el peso de la mano. Eh, acuérdate que los virajes son eh, por un par de segundos. So, ah. ya Cuando llega el momento de que va a doblar, antes de eso yo lo suelto, tal vez unos 10 segundos antes. Tú sabes, pero es cosa de no dejarlo mucho tiempo sin, sin avisar, porque eh, vamos a decir que llega a un semáforo, a una luz de tráfico, y, y dobla, ya inmediatamente va en línea recta, pues tú, tú puedes volver a, a, a ponerle el peso de la mano, y él sabe, tú sabes. Mm. Además de que no, no necesariamente tengo que hacer eso, eh, acá en Estados Unidos yo puedo también tocar la rueda del volumen o, de, o la del ajuste de velocidad, y él también considera eso como como un aviso de que estoy pendiente. Tú sabes, que... Sí. Pero a mí me gusta descansar la mano en el timón porque, no sé, me siento más seguro haciendo eso porque si tengo que reaccionar, ya tengo la mano ahí.
0: Claro, claro, claro. Y, y ya una pregunta eh, un poco comprometida ahí. ¿eh? ¿Has tenido alguna situación donde realmente has dicho uy, menos mal que estaba yo muy atento aquí porque si no, esto acaba mal?
2: Bueno, sí, constantemente. O sea, hay que estar pendiente. Sí. Pero... Tú, tú aprendes, es como, yo le digo a la gente que es como ahora, que tú sabes ya dónde el autopilot puede fallarte y tú estás pendiente. Digamos que vas sí. a pasar por un cruce de un semáforo que es muy grande y tal vez hay de esas líneas que donde vienen los carros en dirección contraria o por los laterales que hay unas líneas pintadas así como curvas, entre, líneas entrecortadas. Ya tú sabes que ahí es posible que el carro se confunde, que no sabe cuál es el centro del carril y tú siempre estás pendiente para tomar control. Pues es claro. lo mismo. Es lo Entonces, mismo, Entonces. Sí. Sí, pero sí, o sea, me he dado situaciones que, por ejemplo, eh, se supone que dobla a la izquierda y, y lo hace, pero no lo hace muy bien. Se abre mucho y puede entrar en el yeah. carril, invadir el otro carril, pero yo no lo dejo que lo haga. Yo tan pronto yo veo que va a ser una curva, yo pongo el guía, eh, la, la mano justo, justo arriba y dejo que rode. sin o saber, yo no lo aguanto, pero tan pronto va a ser algo mal yo inmediatamente lo, lo aprieto. Y, sí. y ya, tú sabes, no pasa nada, yo, yo lo controlo, y entonces toco un poquito el freno, y ya con tocar el freno, pues, tú sabes que se desactiva completo, y tú estás en, en control total, así que... Claro, yeah.
0: sí. con cuidado se puede, se puede llevarlo, se puede llevarlo bien, ¿no? Sí.
2: sí, si es una persona nerviosa, yo diría que no lo recomiendo, porque se va a poner muy nervioso, pero <risa> eh, es progresivo, ¿no? Mejora poco a poco, y... Como les dije, en las últimas tres semanas las mejoras que yo he visto han sido pasos agigantados. Lo que pasa es, como, como Elon dice, es un paso para adelante y dos pasos para atrás a veces. A veces hay algunas cosas que mejoran, que son bien importantes y hay otras que se sienten un poco peor que antes. Entonces yeah. ellos van haciendo ajustes de los algoritmos, de la lógica. Mm, mm, mm.
0: Curioso, curioso. Pues interesante seguir eh, la evolución aquí con, eh, con el robot, a ver cómo, cómo conduce ahí. <risa> y sí, sí, sí. ¿Y qué tal tu mujer? ¿Qué, tal, ¿qué dice Nancy cuando, cuando va al lado? ¿Se asusta? ¿Te echa la bronca? ¿Cómo va eso?
2: No, no, ella tú sabes, no, ella me mira y dice, dice <risa> ¿Qué has no, hecho? Yo soy el que, no, ella, ella sabe, ella, ella lo que no, ella no usa ni el, cuando ella usa mi, mi Model 3, ella, ella no prende el autopalo, ella, no le, gusta, ella le gusta manejarlo, tú sabes, mm. hay, hay todo tipo de gente, a mí me gusta manejar porque estos carros se manejan muy ricos, pero también me gusta, yo uso el autopilot eh, aunque vaya a la tienda de la esquina a comprar leche, tú sabes. Así que...
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ver, oye, Ignacio, no, no, no has hablado casi nada todavía, pero cuéntanos que ya, está, ya estás más preparado para viajar donde, donde vives tú también, ¿no?
1: Sí, eh, me van a abrir un, un nuevo supercargador o supercharger aquí al lado de casa. Creo que, mm. creo que alguna vez lo, lo he mencionado cuando me compré mi, mi Model S hace ya tantos años, tres. Eh, ¿Sí? el, el cargador más cercano estaba como a 50 kilómetros probablemente. Ajá. Y, desde, y desde entonces han abierto cinco, cinco superchargers entre ese cargador y mi casa.
0: Cinco pues, superchargers en, dentro de un, de un circunferencia de 50 kilómetros.
1: Dentro de, de una línea de 50 kilómetros. En la misma increíble. autopista que va hacia... Y, y ahora en el que está más cerca de mi casa, que está a 8 minutos. Sí. El otro día eh, puse a cargar el coche y, digo, por... y, y vi una señal de Tesla. Y digo, ¿qué hace en el otro lado del parking? Justamente en el parking del lado. Uh -huh. eh, acaban de instalar eh, 16 cargadores en el, en el que ya estaba, había 19 que eran versión 2. Los nuevos son eh, versión 3 y ahí me van a poner otros 16. ¿Sí? Así que no hay problema.
0: <risa> no. Y una pregunta, Ignacio: tu coche es un model S 100D de no, 75D 75 de, de, 2000... no de 75, 75, 75, sin D, 75 a secas. Eh, ¿A qué velocidad carga en el Supercharger versión 3? Eh, la verdad es que eh, no se nota mucho la diferencia
1: lo que, lo, la, de, del pico. Creo que es, lo máximo que llega es eh, a, ciento, 120. a 120. Y lo que pasa sí. es que la sostiene un poquito más.
0: Ah, sí. Así que
1: mantiene... Sí. Pero no hay mucha diferencia. O sea, yo, por ejemplo, eh, si el del cargador, el, si la versión 2 es, está ahí, está un poco desocupada, me iría allí y le dejaría a la, a la gente con coches más nuevos, a model 3, model wise ir al V3 para que cargue más rápido.
0: Claro, no es como el tuyo, no Rafael, eh, el tuyo en, en el versión 3 carga a, ¿a cuánto?
2: Pues fíjate que anoche cuando llegué al cargador que yo estaba cargando, eh, yo llegué allí con 2%, 3% de batería y estaba cargando a 248 kilovatios, eh, como hmm. 900, casi mil millas por hora. Sí. Yeah. <risa>
0: Y, uh, y, pero luego baja bastante rápido, ¿no? Son los primeros 10-20% y luego, luego baja un poquito.
2: Sí, ya cuando llega como a entre el 10 y el 15%, empiezas a ver que baja. Y ya cuando va como por, yo te diría como por 30-45%, ya va más o menos como a 130-120 kW mm, mm. así has visto... sigue fondo hasta que va bastante lento
0: claro, sí. claro, como en la versión 2 también no eh... bueno, Ignacio... yo cargué
2: en 45 minutos yo cargué de 3% de batería hasta 98 está en cinco minutos ya,
0: está, está muy bien, bien. Eh, Ignacio, has visto que han abierto un nuevo supercharger en, ¿cómo se llama? en Fireball ahí cerca, creo ah, que sí ¿Está cerca de donde vives tú? No está tan lejos, ¿no? No está,
1: no está muy lejos. De hecho, hay un evento que eh, igual intento ir el 12 de diciembre creo que es. Es el aniversario de uno de los clubs de propietarios, del de, el, el de Silicon Valley. Uh
0: -huh.
1: Y quieren, quieren hacer un takeover, quieren eh, tener tantos coches como para conseguir
0: ponerse en todos los cargadores de... Pues 56 puestos de versión 3 han, han uh -huh. puesto ahí. Es una barbaridad. El, vamos, el tubo de energía que tiene que entrar por ahí tiene que ser enorme. ¿eh? Que hay, tiene que tener uh -huh. su propia planta nuclear para alimentar esto. ¿eh? Sí. <risa>
1: es sí, que... Sí, nada. El, además que <coughs> creo que el, el, el supercharger más grande del mundo estaba en China hasta el momento, que creo que tenía unos, unos pocos menos, y este lo han hecho... Simplemente unos poquitos más para poder decir que es el, el más grande. Y, y está en la misma ruta que está entre San Francisco y Los Ángeles. Mm. Uh, entonces tienes este, tienes Kettleman City también que tiene 40, creo, 40 cargadores. Mm. O sea, hay ahora la, esa ruta que algunas veces... No sé si la habéis visto en... Sobre todo para, para Acción de Gracias, para Thanksgiving, para, para Navidad, es cuando alguien pone fotos de algún supercharger con una fila de 50 Teslas. Es esta ruta. O sea, si... A ver, a ver qué pasa este año, si, al, si eso sucede o si, o si hay suficientes cargadores para los Teslas.
0: A ver si mejora, a ver si mejora. Afortunadamente, aquí no tenemos ese problema de que hay una cola de 50 Teslas porque apenas hay 50 Teslas aquí. <risa> Pero ya tenemos uno de versión 3 en España también. A ver, a ver cuándo nos dejan salir de las comunidades aquí. Y quiero ir a, a probarlo también, simplemente, simplemente para ver cómo, cómo va está? en Europa. Está en eh, Benavente, en, cerca de Zamora, entre Madrid y, y Galicia, más o menos. A nosotros sí. nos viene fenomenal, porque es justamente la ruta que pillamos en el, en el verano cuando vamos a Galicia. Y con ese creo que podemos ahorrarnos una parada, realmente, porque está justamente en medio. Y si sí, sí, apuramos un poco, llegamos con como Rafael, con un 2% ahí, pues hacemos Madrid-Galicia con una sola parada. Y eso estaría, estaría muy bien. Sí, estaría muy no, bien muy... así. Y yo por fin tengo coche otra vez, que ha estado en el sí, taller bueno. la última vez, que estaba así un poco... Pues ya, si no lo sabéis, yo había dañado un poco el coche raspándolo con el garaje. Bueno, entrando en el garaje, el garaje se mueve justamente en el último momento, ¿no? Eh, y, lo, y lo dejo en el taller y claro, mando mensajes en los foros o lo que sea, y todo el mundo diciendo uy, cuidado con ese taller, que te lo van a dejar mal, lo van a dejar descuadrado lo van a dejar sucio por dentro y no van a coincidir los, los colores, el azul viejo y el nuevo y nada, me devuelven el coche tres o cuatro días después y está impecable perfecto, está como nuevo, y la verdad es que da, da un gusto tener el coche bien le cuidas más, te da gusto lavarlo a verlo así todo limpio y, y todo bonito pero lo curioso es que la reparación entre que tenía que repintar una puerta que eso iba de, de mi cuenta eh, y eh, lo que era el, la franquicia de, um, del seguro mm. me ha costado la eh, reparación y todo la, lo de pintar justamente 420, 420 euros el número, <risa> el número mágico de Tesla oh wow pero
1: tenían que haber puesto 420,69. Sí, es lo único que faltaba. Entonces ya hubiera hay sido que perfecto. Hay
2: que celebrar eso.
0: Yo solamente estoy contento de tener el coche otra vez. así que... Entonces,
1: ¿te lo, han, ¿te lo han dejado todo bien?
0: Perfecto, vamos. Eh, a ver, si te pones a mirar, quizás ves un sitio donde la pin... Pero para mí está como nuevo. Está como nuevo y, y vamos, encantado con la reparación y, y el trabajo que han realizado. ¿Tú, Lars, tenías un cerámico coating, puede ser? Sí, eh, pero como eh, lo estaba probando, porque el coating cerámico también estaba justamente aplicado en esas partes que han repintado. Entonces, por supuesto, está, ya se ha quitado y habría que aplicarlo uh -huh. otra vez. Pero veo que el, el coating cerámico de mi coche ha perdido bastante las propiedades. Quizás por lo que ha comentado Rafael antes de no cuidarlo bien, no mantenerlo bien entonces uh -huh. yo creo que en algún momento voy a aplicarlo de nuevo a todo el coche igual porque incluso en los sitios que no han sido repintados se nota que no respala el agua, no respala no. la suciedad igual que, que cuando era nuevo
2: Tú sabes que ahora que tú mencionas eso a mí se me olvidó que yo tuve otra experiencia esta semana parecida a eso porque a mí me repararon el, el golpe que yo le di a mi carro también ¿Sabes que
0: yo vi, yo vi unas fotos de tu golpe y el golpe era bien feo ahí abajo. Estaba muy apoyado la, la pieza que tenías ahí.
2: Sí, yo, tengo, yo publiqué ya el video de la operación completa en el canal mío de inglés y ah, fue mucho material, 350 gigabytes de material de video grabado, entonces lo grabé también en español. Y me ha tomado varios días Editarlo en inglés solamente Tengo que publicarlo Pero para aquellos que lo quieran ver Aunque esté en inglés Pueden verlo en el canal este Cómo eh, hicieron la reparación Estuvo bien interesante Yo pasé dos días enteros En el taller donde lo donde lo arreglaron Y uh -huh. lo estuve grabando todo eh, el, el video dura como 20 minutos Y más o menos los primeros 8 minutos Fue... Visualizaciones del trabajo y entonces después tuve como una entrevista con el, con el dueño de la compañía, eh, nos sentamos a hablar de cómo se hizo todo el trabajo y yo, yo creo que algunas personas se han acercado ya a mí para decir ¿sabe? para decirme que, que, que los ha ayudado mucho de cómo tomar una decisión para eh, si en el futuro necesitan algo de reparaciones cosas que tienen que buscar para estar seguro de que el taller donde lo van a arreglar está cualificado para hacer el trabajo bien etcétera en lo que lo publico en el español cualquiera que lo quiera ver puede verlo allá en el canal mío de inglés en latino a ponerle un plug ahí al canal
1: quedó bien quedó quedó bien
2: quedó como si no hubiese pasado nada
3: perfecto
2: y aplicaron el vinilado también Tuvieron que quitarle el vinilo, entonces, este obviamente, ¿verdad? Para poder arreglarlo. Eh, y tengo que esperar eh, mínimo 30 días antes de aplicar el, el, el vinilo de nuevo. Eh, cosa de que la pintura cure bien. Ya después de que la pintura cure bien, pues lo puedo poner de nuevo. Pero yo te voy a decir la verdad. Si yo no le digo a la gente que ahí le falta el wrap, mucha gente no se da ni cuenta porque el... el el rap mío cambia de, de, de violeta a negro, aunque se nota más ese cambio en la oscuridad. Cuando está de día, mm. se ve bien como el carro es negro. O sea, mm -hmm. Así que yeah. eh, no, no me molesta como se ve en estos momentos, de hecho.
0: Muy bien, muy bien. Pues me alegro. Ya tenemos los, eh, los coches todos arreglados y como nuevos. Por otra favor, vez, ¿no? dejad de darles golpes a vuestros coches. <risa> <risa> Obvio,
1: sí. Bien. Pues sí, ¿De qué sí. Sé que necesitamos material para el podcast, pero es, es, creo que es
0: mejor hacerlo de otra forma. Es, es, la Soy, única for es, es solamente por eso que lo hacemos. ¿eh? ¿A que sí? sí. <risa> yo, yo,
2: yo también ya le puse las 0G de nuevo, porque se las había quitado hasta que lo arreglara, ya están montadas. Y Lars Muy todavía bien. está esperando por
0: las. Todavía esperando y todavía preguntándoles y ni caso. Mis llantas 0G no me van a llegar nunca, creo. Vamos, ya veremos, ya uh. veremos. Uf, uf, uf. Sí, bueno, dicen que estoy en la lista, que sí, que todo, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Pregúntale, ya a, ver.
1: pregúntale a Elon, a ver si por Twitter según si ya te contesta.
0: <risa> Está muy liado, ¿eh? Últimamente, entre lanzar gente al espacio y, y, y su propia salud, pues yo creo que no le importa mucho mis llantas, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, chicos, eh, aquí en Estesla también pueden participar los oyentes y una forma muy buena para participar es grabar un pequeño audio de uno o dos minutos con nuestro móvil, por ejemplo, y mandarlo a hola.estesla.com, es-tesla.com. Es y esta semana tenemos, bueno cinco llamadas, pero una llamada le faltaba el audio vamos a ver si eh, el oyente puede grabarlo y enviarlo para la siguiente semana pero empezamos
3: aquí con lo que nos dice eh, Luis María Hola a los tres eh, soy Luis de Arroyo Molinos, aquí en Madrid y tengo un Tesla Model 3 eh, Long Range desde julio del año pasado un momento en que más o menos os conocí y llevo tiempo escuchándoos y... Siempre, cada semana, está bien escucharos y aprender y, y conocer cosas nuevas sobre los coches y sobre, bueno, en general todo lo que contáis. Yo os llamo por un problema que. Estoy teniendo desde hace un par de meses, quizás, o incluso menos, y sé que otros usuarios lo están teniendo, en el sentido de que cuando ponemos un límite a la carga de la batería, el coche no la respeta. No la respeta ya sea porque carga más de lo que se le dice o carga menos de lo que se le dice. Me puse en contacto con Tesla y me dijeron que, hiciera, que, bueno, pues que bajara la carga hasta el 5% por ahí, y que hiciera una carga lenta hasta que llegase al 100%, dejase el coche parado durante al menos dos días después de que terminara la carga, no accediera a él, ni con la app, ni que lo abriese ni nada, para que se ajustase y se hiciese el balanceo correctamente, lo hice, no funcionó, después de tres días el coche parado y cargando conectado, y llegó y cuando lo fui a coger el 98% me volví a poner en contacto con ellos y me dijeron que no lo había hecho bien que tenía que dejarlo más días con lo difícil que es estar sin poder mover el coche claro y bueno, pues lo he vuelto a repetir aprovechando un puente sin tocar nada y he llegado hablando con ellos me dicen que la única solución que me dan es que lo lleve allí, que ellos lo hacen por mí pero claro, no tengo otro coche y ellos tampoco me dan un coche, un vehículo de sustitución. Y bueno, es por saber si, si en vuestra experiencia hay alguna otra forma de hacerlo que funcione realmente. Porque yo, después de cuatro días el coche inmovilizado, no pasa del 98%. Poco más. Un saludo y muchas gracias por todos vuestros podcast.
0: ¿Vosotros también habéis tenido ese problema de que ponéis el límite a 70 y carga hasta 73? ¿O y carga hasta 100 y pone 98 y algo así? No. no, ¿no? Yo nunca
2: he tenido ese problema.
0: No. No. Eso solo pasa en Europa, entonces, porque a mí también me pasa de vez en cuando, que lo pones al 100%, llega hasta 99 y, y no llega a más. Eh, entonces, o sea, mi opinión... No,
1: hasta 199 tiene, tiene una pequeña explicación con lo de la calibración que estaba diciendo, pero... Hasta 70 y que se pase a 75,
0: no, no creo que tenga, para mí no tiene ninguna explicación. A ver, lo, a veces he puesto el límite en, bueno, 75 quizás no, pero pones 70 y carga hasta 72 o 73 o un por cien por arriba o por abajo o 2%, así. Realmente eh, creo que no hay que preocuparse de eso porque lo que falla no es la batería, no es que la batería no, le falta 2%, lo que falla es el dato que sale en la pantalla que Exacto. realmente vale, la batería sí. está llena y simplemente pues el cálculo que ha hecho el coche para mostrar el porcentaje de batería pues lo ha he hecho mal. Por calibración, porque el coche realmente no sabe cuánta energía hay en las baterías. Puede medir la tensión, puede medir eh, la energía que entra y la que sale pero no puede medir la cantidad de energía que hay en una batería en, en un momento. Entonces tiene que ser siempre una estimación. Por eso pues dicen que... que...
2: Um... A mí eso me pasó, ahora que yo recuerdo eso a mí me pasó en el anterior Model 3 que yo tenía me pasó creo que dos veces Sí. Eh, pero nunca me ha pasado en este que yo tengo ahora yo no sé si el carro de él es muy nuevo o es muy viejo pero el, el que yo tenía del 2018 me lo hizo yo creo que do, en dos ocasiones
0: mm. A mí me pasa de vez en cuando quizás, no, no me fijo demasiado porque honestamente no es algo que me preocupa No creo que no creo que tiene ninguna importancia que ponga 98 y no carga más, significa que es que está al 100%, pero el 98 no, está, no, está, no, no es correcto. Luego lo que dicen que sí. hay que dejarlo 4 o 5 días para que eh, se reequilibra la batería, creo que no... Bueno, si ellos lo dicen, no soy yo quien para contradecirlos, pero me parece mucho tiempo. Yo, que, que yo entiendo un par de horas, si lo dejas así, ya está bien ya debería estar sí. reequilibrado. Eh, re -re no hace falta dejar el coche cuatro o cinco días sin tocar, ¿no? Uh, sí, yo yo, eso, no lo... Lo...
1: yo ¿Sí? eso no lo había escuchado nunca, lo de dejarlo... Tantos días, no. Ah, yo tampoco. Tantos días. Ah, vuelto. ¿Volvió Rafael? Sí, volvió, volvió. volvió. Se, se quedó no. congelado. ¿No, no me
2: escuchaban? No, no. Oh, no, yo estaba diciendo que... que eh, cuatro, eh, a mí la gente de Tesla personalmente me dijeron que cuando estás haciendo la calibración con, con, con dos horas o a veces menos es suficiente. No tienes sí. que estar tanto tiempo. Eh, claro. el, el, de hecho, me han dicho que si tú estás haciendo la calibración el mismo día, tú puedes, digamos, cargar hasta 100%, dejarlo media hora, y te vas y lo gastas hasta 5 o 10% y esperas media hora y lo vuelves a subir y es más que suficiente, pero eh, si tú esperas, por ejemplo, dos horas, no hay problema te vas a tomar un cafecito y después regresas y lo haces de nuevo ya
1: yo creo pero que la... Sí, dime. la moraleja es un poco lo que tú estás diciendo Lars ¿no? que, que yo creo que no hay que preocuparse tanto eh, que si de vez en cuando quiera hacer el ciclo que estamos diciendo que le ha dicho Tesla sin yo creo esperar muchos días eh, uh -huh. pero en general yo no creo que sea no, no, me, no me suena preocupante
0: no, a mí tampoco. Pero, pues Luis María, si quieres eh, probar lo que dice Rafael, subirlo, dejarlo un poquito, media hora o dos horas, bajarlo y luego volver a subirlo, pruébalo y si no, de verdad, no te preocupes de que ponga 98 o 99 porque la energía está ahí en la batería, simplemente el número que sale en porcentaje es la que
4: sale un poco incorrecto.
0: Vamos con la siguiente llamada, si os parece,
4: eh, que es de Luis. Hola Ignacio, Rafael, las muy buenas soy Luis de Santiago y bueno visto que ahora tenemos información privilegiada en el equipo Tesla, que hay una serie de contactos ahí que pueden conseguir información desde las más altas esferas y además viendo que el, el, las redes están eh, publicando mucha información sobre el nuevo autopilot de, de Tesla, sobre la nueva versión bueno, el caso es que me ha surgido una duda y es eh, qué mejorías qué mejoras nos va a suponer a los que tenemos el, el autopalote estándar la nueva versión bueno o las nuevas que van a ir saliendo es decir eh, hasta ahora no podíamos por ejemplo por poner un ejemplo eh, no se debería utilizar el autopalote en ciudad ahora claro a vosotros digamos que os que os puede llevar de un punto a otro por ciudad sabe ya gestionar cruces, semáforos, etc. En nuestro caso, pues vale, no va a parar en semáforos porque no forma parte, digamos, del paquete del de auto, auto nuestro, pero nos va a permitir, por ejemplo, movernos por ciudad en ciertas condiciones, va a gestionar a lo mejor las rotondas, nos va a meter en ellas y luego mmm, se va a desconectar cuando nosotros pongamos el intermitente, por ejemplo, para salir, como cuando ahora vamos a adelantar y ponemos el intermitente giramos el coche se desconecta para luego volver a conectarse no sé, ¿tenéis alguna información ya que tenéis estas fuentes tan tan privilegiadas sobre sobre esto? Pues nada más solamente es esa mi duda, venga, muchas gracias y hasta la semana que viene
0: Muy buena pregunta y esta pregunta desde luego va directamente a ti Rafael, ¿tú crees que la, lo que están incorporando del full self driving va a mejorar el autopilot para la gente que tiene el autopilot básico?
2: Bueno, la capacidad técnica existe. Yo creo que es más una cuestión de regulaciones, porque hay cosas que él dijo que yo desde antes de Full Self Driving Beta yo lo puedo hacer en el mío en la, en la ciudad, incluyendo parar en los semáforos solo. El, si la luz está roja para para solo, aunque está aunque sea el primer el primer carro, el primer coche en la en la línea. Y tengo entendido que eso allá no funciona, que ese es el tráfico... ¿Cómo es? Control, control de tráfico. Para, él dice sale un mensaje en la pantalla, dice que va a parar por control de tráfico. Entonces, la capacidad técnica ya existe. Lo que sí va a cambiar es que en los países donde la regulación lo permite, va a ser mejor. Porque uh -huh. yo he visto una diferencia notable. Eh, de hecho, yo puedo desactivar lo que es el full self-driving y quedar como si yo estu como si yo estuviera fuera del beta. Yo lo puedo hacer ahora. Y funciona igual que antes de yo tener el beta. Así que eh, la capacidad técnica sí está, sí va a ser mejor, pero yo creo que es más de acuerdo a las regulaciones lo que permitan hacer. Y yo tengo entendido, yo me imagino que, que él, él está en, en Europa, en España posiblemente, ¿verdad? Sí,
0: sí. Así eh... que...
2: La, la regulación que restringe otras cosas en estos momentos Posiblemente va a tener la o sea, va a tener el mismo impacto con, con esto eh, Lo que sí yo te diría que si ustedes pueden usar el autopilot Que es el Navigate on Autopilot en la autopista ahora Está mejor, funciona mejor con el release nuevo del beta Y si esas sí. mejoras las, las incluyen aunque no tenga full self-driving allá eh, el, en la autopista ya vas a notar la diferencia.
0: Tienes así como que, mayor
2: autoridad. Yeah.
0: Así que desde luego dices que seguro que se va a notar una mejora en la calidad. Quizás no tengas funcionalidades nuevas pero la que la que hace, la, la hace mejor.
2: Esa es mi experiencia hasta ahora, pero como, como bien yo dije anteriormente, todavía no es perfecto. Ya. Yeah. Todavía no es perfecto. Eh, de hecho, eh, eh, yo creo que lo que le llaman el, la frenada de esa fantasma, eh, sí. phantom mm -hmm. breaking, ¿verdad? Se ha reducido prácticamente, prácticamente todo. Pero ahora yo he visto que hay algunas situaciones que antes no causaban el phantom breaking, que yo creo que ahora causan un poquito y es parte de las mejoras que han hecho... Es parte de las mejoras que han hecho. Sí, ¿Qué, pa por ahí ¿Qué ha pasado? Que... ¿Han
0: lanzado el cohete antes de tiempo? ¿Qué ha pasado?
2: Ya tú sabes, pasó un carro de carrera de eso por ahí. Este... Se me fue hasta el hilo de lo que estaba diciendo.
0: Estamos hablando del Phantom, phantom Breaking. breaking. Hay, hay nuevas cosas que ocasionan el Phantom sí. Breaking.
2: Pues yo creo, por ejemplo, ahora cuando está lo que... Uh, ¿Cómo se...? El speed bump. Uh -huh. que están los baches eso que te hace forzan a bajar la, la velocidad ahora. Ahora el coche reacciona a eso. Y yo me he dado cuenta que bajo algunas condiciones hay un lo que se llama un falso positivo, sí. que él baja la velocidad cuando realmente no hay nada y hay algún tipo de sombra o algún... Por ejemplo, me di cuenta antes de... Ok, so ayer yo recibí un, un, un update, una actualización. Antes de esta actualización había un problema que no me pasó durante la noche Mientras venía en la ciudad, que es que bajaba la velocidad como si estuviera, que viene un speed bump, Cuando lo que estaba en el camino eran las luces de un vehículo que iba a salir de una calle uh -huh. Por ejemplo, en la actualización anterior a esta que yo tengo ahora Yo me di cuenta que estaba reaccionando como si fuera parecido a un speed bump ¿verdad? que había en el camino cuando estaba un carro saliendo, pero no estaba metido en el medio. Entonces yo mm. me imagino que ese reflejo de la luz encima de la carretera que está completamente oscura lo veía como un obstáculo temporero. Sí. Y bajaba un poco la velocidad, no tanto como el phantom braking agresivo, pero... Así que eso te da una idea de que algunas cosas mejoran y otras, pues... Hay que ajustarlas todavía.
0: Y una, una pregunta, Rafael. La
2: capacidad va a estar ahí.
0: Cuando tú vas en autovía o en autopista... La visualización en la pantalla es la misma que, que la que tenemos nosotros, ¿no? Pero cuando vas sí, en la ciudad correcto. ya tienes la visualización nueva esa que aparece de, de Tron.
2: Correcto. Y entonces, con esta actualización nueva, eso también cambió. Ahora ocupa, yo te diría, que como el 70% de la pantalla. Huh. Entonces se pone la navegación en un ladito solamente y el resto la vi visualización que se ven lo, los carriles y los obstáculos y todo eso, pero entonces en la esquina superior izquierda, al lado de donde ahora va a estar la velocidad, ahí están las direcciones de tienes que doblar por aquí y tienes que doblar por allá. ¿Cuánta distancia te falta para doblar a la izquierda, digamos? Pero esa visualización solamente sale si tú tienes la navegación prendida. Si no tienes la navegación prendida, perdón, tú, si tú tienes la navegación prendida, pero no lo tienes puesto en autopilot. No salen esas direcciones en la esquinita de la izquierda. ¿Sí?
0: Curioso, curioso. Quizás la filosofía es que si el coche está manejando él solo, pues no necesitas ver el mapa porque pues, no eres tú quien toma la decisión hacia dónde ir.
2: Exacto, pero te la da, cosa de que tú sepas cuánto tiempo falta para la aproximación. Mm.
0: Muy bien, muy bien. Curioso. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta
5: que es de José Pignel. Hola, chicos. Soy José Pigner, es un placer saludaros de nuevo y en esta ocasión no os traigo una pregunta, sino a ver qué opináis del asunto. Veréis, personalmente puedo costearme un Tesla Model 3, lo que no puedo permitirme es que entre en la plaza de garaje, porque los 4,7 metros del vehículo no entran dejarlo en la calle la verdad que es una lástima dejar un coche tan bonito y tan caro en la calle como que no es viable por eso yo como tantos amigos del canal seguramente estamos deseando que llegue a europa el modelo compacto de tesla vamos a llamarlo el tesla model 2 pero claro ¿cuándo llegará falta todavía montar giga berlín un prototipo la producción y ponerlo a la venta, y con el, el Elon Time, pues la verdad que quién sabe. ¿Qué opináis? Porque otras marcas, como Volkswagen, están haciendo un trabajo muy bueno, que le están comiendo terreno y clientes a personas que necesitamos vehículos más compactos para movernos por aquí por Europa. ¿Qué pensáis? ¿Necesitaría Tesla ponerse las pilas para no perder clientela en un futuro próximo?, ¿Cuál es vuestra opinión? Un saludo y hasta luego. Muy buena pregunta, muy
0: buena pregunta. Y Ignacio lo sabe. Ah, mi, opinión, <risa> mi opinión,
1: José, es que te tienes que mudar a un sitio donde te <risa> quepa el en el garaje.
0: Eso es, eso es como los que dicen, oye... Eh, ¿Qué coche me compro para que encaja el carrito de los niños detrás? Digo, pero ¿no te has pensado en comprar el coche, cambiar de te el carrito de y los luego niños? cambias el carrito, ¿no? <risa> pues eh, muy bien, muy bien. Eh, Eso es una opción, claro, claro, pero Ignacio, eh, si no tienes la posibilidad de cambiar de casa, ¿cuándo crees que va a poder comprar el Model 2, como lo llama? Yo digo dos años. Dos años. ¿Tú cre ¿Dos años? ¿Tú crees que en el 2022 ya eh, lo veremos? Yo, por creo,
1: yo creo que final del 2022, principio del 2023.
0: Uy, ahora, Ignacio, veo que Rafael no está nada de acuerdo. ¿Tú qué dices, Rafael?
2: Como muy rápido para mí, el 2023. ¿Sí? Sí, ¿Y yo y le diría, qué? cómprate el Model 3, ahora... <ríe> Le pones un, un buen vinilo transparente para que le protejan la pintura, para que no se te dañe y aprovechalo porque hay un refrán, bueno, no es un refrán, pero es un dicho, que dice, si tú vas a esperar el momento correcto para comprarte un test, <risa> nunca te lo compras. Porque... Y eso es, una, eso es una opinión de mucha gente.
0: Sí, pero entiendo... Que tiene un garaje donde directamente no cabe. Donde el coche es demasiado largo. Y eso nos pasa a muchos aquí en Europa. Donde, donde las plazas de garaje, si sobre yo, todo yo los tengo, edificios antiguos. Sí.
2: Yo tengo muchas amistades que viven en un condominio no tienen ni garaje ni nada. Lo, lo dejan afuera.
0: Lo la, tuyo es hora, comprar la... el Model 3. Y lo de Ignacio es mudarse. Yo creo que no estáis ayudándole mucho. ¿eh? <risa> <risa>
2: bueno, pero es que el carro que él quiere no existe. Y... Es optimísticamente decimos que va a llegar pero ¿y si no llega nunca, nunca se compra un Tesla se lo puede comprar ahora lo protege bien, le pone un, un eh, el paint protection FMS, la, el, el vinilo transparente para protegerlo y después lo puede vender sí, Este, sí. se lo puede comprar más económico, la versión de, de de menos distancia, si le funciona también, para que no gaste mucho dinero eh, como quiera se, se va a estar economizando dinero porque no tiene que hacer cambio de gasolina no tiene que echar gasolina, no tiene que cambiar mm. aceite y filtro y frenos casi nunca y toda esa cosas entonces eh... eso está muy bien pero si no le cabe el coche es complicado
1: <risa> sí porque además en la decir... calle lo, no lo puedes cargar por la noche en casa, eso es un poco más complicado ¿Ve? es más complicado, es complicado ¿eh?
2: pero él tiene también igual que Ignacio, 16 cargadores no al lado de la casa <risa>
0: Aquí, difícil, difícil. Yo no sé si tenemos tanto, ¿eh? Yo no lo sé. Pues, no, eh, las la, la fechas, tú, eh, Ignacio, tú dices, finales de 2022, eh, Rafael, tú dices un pelín más tarde. Mira, si, si decimos que es un coche que tiene que salir de Berlín, en el 2021 van a empezar a fabricar el Model Y. Con todos los cambios que van a tener... Nos imaginemos que pueden llegar un poco tarde, quizás, ¿no? Que tienen nuevo chasis, nueva batería, nuevo... muchos cambios, ¿no? Quizás para verano, otoño de 2021 tenemos el modelo Y, ¿no? ¿Qué ya pasa? ¿Tampoco, tampoco estás de. Sí. De, no, no, de... ya tengo
2: la solución: que se compre un Cybertruck, que va a salir antes. <risa> que no importa la pintura ni nada de eso, le puede dar hasta con un marrón, le puede disparar y no se rompe.
0: Menos tirarle una bola de, de, de hierro cualquier cosa. No, pues eh, si el Model Y sale en el 2021 y sabemos que después, inmediatamente después, se van a poner a hacer el Model 3 en, en, en Gigaverdin, probablemente tienen trabajo para la mayoría del 2002. A ver, todo opinión. Alf, sí. ver. Y, Pero después yo creo que se van a poner bastante rápidos. Si tienen un poco de éxito con las baterías y si consiguen un poco la economía de escala y que funciona, yo creo que también pronto en el 2023, quizás. quizás. Yo,
1: yo creo que la primera factoría haciendo ese coche va a ser Giga Shanghai porque en China también necesitan coches más pequeños hmm. eh, y está mucho más avanzada y si empiezan ahí antes quizás pase como ahora que los exportan a Europa. Puede ser, ah, puede ser. Yo no, yo no lo dudo. La otra cosa que, que iba a decir ahora fuera de bromas para José es si, si, otras marcas cumplen más lo que quiere, como pues eh, Volkswagen con el id 3 u otras, ah, pues adelante. Si eso es lo que, o sea, si, si, él con eso estaría básicamente contento, me parece, me parece una buena decisión. Ah, creo que muchas veces hablamos de Tesla, pero en general todos somos pro coches eléctricos. Eh, uh -huh. Entonces, si, si hay otra marca con un coche eléctrico que, que cumple lo que los requisitos, eh, pues también, también podría ir adelante. Muy el bien. Golf, ¿verdad? El
2: Golf, creo que es un buen carro, ¿no?
0: El, el Golf ya no se hace, ¿eh? el, el Golf eléctrico de, ya se dejó de fabricar, pero ya tienen el ID3 en vez de eso. Tienen uno nuevo ahora.
2: Okay,
0: sí, a, okay. Sí, pero en general, en Europa ya empezamos a tener bastante, bastante variedad de, de marcas. Eh, hay... Opel tiene uno, Peugeot... Renault, hay, hay en general bastantes marcas para coches un poco más compactos.
2: Mira, lo otro es que o sea, yo, nosotros podemos estar los dos equivocados y no llega ni el 2022 ni el 2023, porque llegue el 2021. Sí,
0: sí, sí. ¿sabes? O 2025, porque... no se sabe.
2: Sí, se sabe. sí, pero tú es que Ignacio dijo algo que, que bien, es bien importante. Allá con lo que están haciendo en China y la velocidad con que esa gente están trabajando, ¿Quién sabe? A lo mejor empiezan sabe? a producir uno a, a finales del año que viene o a mediados del, del siguiente ya que salga un, un, un compacto. Yo te voy a decir la verdad. Si si, yo, si Tesla hace un compacto, yo me voy a comprar uno estrictamente para el circuito.
1: Aquí, aquí vas a decir uno para ponerle la parte detrás del Cybertruck.
2: Si cabe también, mejor, porque así <risa> lo llevo sin <risa>
0: No, un, un, un Tesla compacto sería un éxito de ventas total, vamos. Eh. Mi mujer sería
1: en la Estados, primera en que Estados lo compraría. Unidos, en Estados Unidos no es no. Un, Los compactos no son un coche, un coche que se vea mucho. Oh, uh, pero, pero en Europa es.
2: Aquí en el estado de Florida es lo más que hay, compacto.
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Oh,
1: oh
2: sí. Sí. Y son, también son muy populares para, para correrlos en carreras también. Oh,
0: sí. Yeah. Aquí, aquí, el Model 3 es como como le pasa a José Wigner, es grande para algunas situaciones. Es, a ver, no es incómodo. A mí no, no tengo problemas. Pero mi mujer, por ejemplo, prefiere un coche más pequeño, más manejable, y, y lo entiendo perfectamente, Que hay un, yo creo que hay un mercado enorme para eso, y ya, como hemos dejado bien claro, Tesla lo va a hacer en el 2021, 22, 23 o 24, o 25, o nunca, ya veremos, o, o nunca, nunca. O, ya está, así que, con, <ríe> con eso espero que lo hemos dejado clarísimo, ¿no?, <risa> Espero que te hayamos ayudado mucho. <risa> lo siento, José Fitness. Vamos con la siguiente eh, llamada, que es de Juan. Vamos a ver lo que nos cuenta.
6: Hola, Rafael, Ignacio, Lars y demás colaboradores. Gracias por hacer más o menos mis viajes. Soy Juan, tengo un Model 3 Long Range, vivo en Alicante y trabajo presencialmente en Madrid. Antes, cuando contaba que vivía en Alicante y trabajaba en Madrid, la gente me miraba sorprendida. Pero ahora cuando les cuento que lo hago viajando en un Tesla Model 3, eh, ya se sorprenden más y se de preguntarme que, a qué me dedico o qué horario tengo. Y ya me preguntan por la autonomía del coche, dónde cargo, cuándo tardo en cargar. Eh, yo soy un poco como Rafa. En mes y medio le metí 16.000 kilómetros al coche... Eh, pero luego sufrí un accidente de tráfico en el que estoy bien, estoy recuperándome pero estoy sigo de baja eh, bueno, para los oyentes que no lo sepan eh, hay una diferencia de cuota entre Alicante y Madrid de, de 600 metros y hay una distancia de 430 kilómetros eh, cuando se va de Alicante, que está a nivel del mar se sube y cuando se viene de Madrid a Alicante se baja con lo cual es más factible eh, tener más autonomía cuando se baja, se podría incluso llegar, pero yo soy como Lars, que mi, de Giga me pide que pare antes y suelo parar en, el, en los supercargadores y no me pide parar antes o después. Eh, ahora viene mi duda. Eh, he visto que ha salido el Full Cell Drive eh, Beta en Europa. Mm, ¿Me lo recomendáis para autopista? Es menos eh, intrusivo, menos eh, alarmista que el, que el Autopilot eh, me lo recomendáis y luego quería contar un truco eh, que utilizo yo para los que no tengáis homelink podéis utilizar el mando del, del garaje y colocarlo en la parte de la carga por inducción del, del acompañante y luego poner a cargar unos AirPods, por ejemplo, u otro aparato que tengáis de carga por inducción. A veces, eh, digamos que necesita un poquito de altura, entonces utilizo el mando. Y a los que tengáis el HomeLink, pues también lo podéis utilizar, pues en vez de utilizarlo de pisapapeles, pues lo, usáis, lo dejáis el mando ahí y colocáis el, eh, los AirPods. Pues muchas gracias por todo, un abrazo y seguida así.
0: Bueno, a ver... Que yo tengo fama de tener la vejiga pequeña ya es que no sé de dónde viene eso ya, vamos eso yo no lo había habido, pero pues, no sé no sé, no, tal pero... vez
2: mencionaste algo de, en uno de tus viajes que tuviste que parar y no pudiste seguir porque tenías que ir al baño
0: no, <risa> siempre, no. siempre siempre lo digo porque me dicen ¿cuántos kilómetros hace tu coche? y digo, pues mira mi coche hace más kilómetros que mi vejiga siempre tengo que parar no. yo antes que el coche así que, okay. quizás, quizás tiene razón en pues curiosamente el viaje que él comenta fue uno de los últimos que hicimos nosotros antes del confinamiento también desde Alicante a Madrid y también noté mucha mucha diferencia en la autonomía que en, la, en la ida de Madrid a Alicante muchísimo más autonomía en, que en la vuelta por la diferencia de, de altura de, pues, del origen y el destino Bueno eh, comprando Full Self Driving le... ¿Le sirve para la autopista o cómo lo veis vosotros? ¿Comparado con el autopilot normal?
2: Bueno, lo que... eh, el, el full self driving, ya o sea, yo no sé si él está refiriéndose al beta, porque con el, o sea, no hace falta lo que yo tengo en el mío. Tú tienes el full self driving, ayuda a que él solo se cambia de carril y toma la salida correcta en, en la vía en la autopista, ¿no? Um, pero yo no sé, yo creo que esta, esta, lo, yo creo que la mejor contestación se la puedes dar tú, Lars, porque yo cre, yo cre, <coughs> perdón, yo creo que ellos no se pueden eh, aprovechar, ustedes no pueden aprovechar todas las funciones del del Navigator en de allá en Europa como nosotros acá en Estados Unidos, ¿no?
0: Correcto. Eh, A vosotros en Estados Unidos os cambia oh, el, el coche toma eh, la iniciativa de, de cambiar de carril. Nosotros tenemos que marcarlo con el intermitente y entonces lo hace exactamente con vosotros. Pero tenemos que estar nosotros ahí. Eh, por lo que, si, es, si el uso es para autopista, pues mira, me parece que no hace falta el, el full self-driving. El autopilot hace ya el 90% de lo que hace el full self-driving aquí en autopista, por lo menos. La única, eh, la única diferencia es el cambio de, de carril sin quitarlo, ¿no? Eh... Pero, ¿tú sabes
2: que Yo te iba a decir algo de eso, porque cuando yo cogí este carro, yo pensé, ah, yo no voy a coger el full self-driving, porque yo estaba acostumbrado al mío, yo no pagué full self-driving al principio, yo tenía enhanced Autopilot. Sí. Entonces, eh, el carro mío hacía algunas cosas que después yo me di cuenta que no hacía con el autopilot normal, y yo pagué solamente por la, la inconveniencia de tener que hacer algunas cosas y yo estaba acostumbrado que él hiciera, aún con la confirmación. Sí. Este, yo sabe, yo no yo tenía yo no tenía que darle la confirmación porque yo tenía el EAP, pero en el otro caso, tú tienes que, cuando tienes solamente el lo que ellos venden ahora, a mí me parece muy molesto, yo creo que debiera incluirlo, aunque sea en el básico, porque tú le pones la señal y se desactiva el control del guía. Sí. No es como que tú le pones la señal y no hace nada. Él desactiva el, el control del guía porque tú vas a cambiar de carril. Entonces, eh, a mí personalmente me parece que es un, una cuestión de seguridad. Porque, ok, no siempre se desactiva completo el, el guía, pero como que tan pronto tú pones la señal, el guía se pone muy suave, fácil de desactivar el autopilot. Entonces, eh, para mí es una inconveniencia. Mm.
0: Yo no es, pero, sí. pero es una inconveniencia que te vale ocho mil dólares o ocho mil euros. Es que me parece. Si, mucho. Lo pone,
2: si, si lo pones así, yo creo que no vale la pena. Yeah. ¿verdad? Pero yo personalmente pienso que si quieres esa conveniencia extra y tiene esperanza de que las regulaciones en Europa van a ser flexibles como para que se permita la autonomía total, entonces sí, si sí, no, economízate ese dinero porque no solamente son ocho mil, son 8 mil acá. No sé cuánto representa eso en, en, en euros.
0: Creo que por el momento son 7.500 euros, no estoy seguro, pero por ahí anda. Eso es
2: una traducción literal de lo, del valor de, del dólar. Ah, espérate, ahora no son 8.000, ahora son 10.000, porque ahora subió Sí, ya. pero
0: no, a nosotros no nos han subido todavía eso.
2: Ok, es verdad.
0: Pero sí. Eh, Ignacio, ¿tú querías decir algo antes que te hemos eh, te, te he interrumpido? Ah, no,
1: también. no. Eh, lo que voy a decir antes lo, lo habéis dicho vosotros. Una cosa aparte, es, no me extraña que, que, que Juan, ¿verdad? Que lo se llama Juan, eh, sí. esté un poco confundido eh, porque todo es beta, ¿no? Entonces, el full self-driving beta, claro. Autopilot es beta, eh, summon es beta, el, beta. el full sí. self-driving que solo unos pocos están probando también es beta. Entonces, todo es beta, eh, pero estoy de acuerdo con vosotros. Para mí, por ejemplo, cuando Full self Driving costaba un poquito menos, 5.000, 6.000, creo que esa conveniencia de Navigator y de Autopilot sí que merecía la pena, para mí, personalmente, pero uh -huh. lo mismo personal. Pero ahora ya con 10.000 dólares estamos ahí en un punto en el que, en el que tengo que comprar la promesa del, del Full self Driving o no, no merece la pena 10.000
0: dólares. Ya. Yeah. Tienes que confiar en que en un futuro realmente conduzca yeah. solo. Si no, es, es, es difícil justificar ese gasto, ¿no? Sí, o al menos que tenga autopilot en la
1: ciudad, aunque no sea solo, solos, o sea, lo que tiene Rafael con igual un poco más de afinamiento, quizás, no sé.
0: Sí, sí. Pues eso. Eh, eso. La otra cosa que molesta mucho es quitar el, el autopilot con el ping 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 el sonido si tienes acompañante pero entiendo que Juan va al trabajo y vuelve al trabajo probablemente irá solo en el coche por lo que el sonido no molesta a nadie ¿no? si no tiene a nadie durmiendo al lado no creo que no creo que le va no creo que va a ser un cambio muy grande para él el autopilot básico y el, el full self driving quizás algún día como, dice, como decís cuando aquí nos lo permite hacer y con esto hemos llegado al final de las llamadas y fantástico que tenemos tantas llamadas esta semana y si tú también quieres enviar una llamada grábalo con tu móvil, uno o dos minutitos y mándalo a hola, arroba, es tesla teslacom y hemos llegado al truco de la semana y como Rafael está en su eh, coche sin apuntes y ahí en, en medio de la nada esperando eh, un, un cohete no sé, ¿tienes una, tienes un truco de la semana, de Rafael?
2: Ay, bueno, pues fíjate. Cuando te vayas a quedar a dormir en, en tu Tesla, usa, usa estas cosas de cubrir para que tengas privacidad y así nadie te ve. Entonces, si tú quieres estar al tanto de tus alrededores, te estacionas de forma que puedan las cámaras traseras y laterales ver todo como yo estoy ahora mismo, ustedes no lo ven, pero yo tengo el frente bloqueado y yo puedo ver, aunque tengo todos los cristales tapados, puedo ver todo lo que está a mi alrededor por las cámaras uh -huh. del, ca del, del carro en la pantalla. Así es que, uh -huh. si quieres eso, mantente pendiente que pronto voy a publicar un video de estas cosas que, que le puse al carro para privacidad.
0: Los que no estáis viendo el vídeo, eh, Rafael está sentado dentro de su coche y tiene todas las ventanas y el techo y todo tapado eh, para que nadie vea lo que lo que pasa ahí dentro. Y sí, buen truco, que a través de las cámaras ves lo que pasa afuera, no hace falta quitarlos, ¿eh? Ahí está, ahí está.
1: Eh, Rafael, ¿por la noche pusiste camp mode o, o cómo lo hiciste?
2: Sí, estoy en camp mode desde ayer a las 11 de la noche y van a ser las 12 del mediodía o más aquí. Muy bien. Todavía Estupendo. con Camp y el, el modo de acampar y el aire acondicionado, bien chévere.
0: Uh -huh. Vale. Ignacio, ¿tú eh, tienes un truco de la semana?
1: Sí, además no tenía hasta que han mencionado eh, Homelink eh, y me he acordado de una cosa que, que me, me estaba pasando, me lleva pasando desde casi que me compré el Tesla. Eh, para cuando llegas a mi casa, eh, llegas como desde la parte de atrás de la casa y tienes que girar a la izquierda y justo está ahí el garaje... Eh, y el homelink a veces eh, hacía que la, que la puerta de garaje se quedase atascada. Empezaba a subir y se quedaba en medio como si, como si le das dos veces al mando, como si recibe doble señal. Y, y estaba ya a punto de, des de desconectar el, el auto open de homelink uh -huh. eh, cuando vi que se puede cambiar a la distancia que empieza a emitir el, el, la señal. Entonces, básicamente eh, probé y la tenía a 70 pies y la bajé a 20 pies. Y desde entonces... Básicamente lo que pasa es que ahora cuando llego más o menos a donde está la puerta de mi garaje es cuando empieza la señal y como lo meto desde detrás me da tiempo a desablar la puerta, no tengo ni que esperar y desde entonces ni una sola vez ha fallado. Así que si uh -huh. tienes una puerta en la que llegas en un ángulo y el, el homelink, lo que creo que pasaba es que no detectaba la señal, que la señal había sido recibida, entonces la enviaba varias veces, eh, pues cambia la distancia, pues se puede cambiar y, y te funcionará.
0: Perfecto, muy bien. Mi truco tiene que ver con el autopilot, eh, y eso lo he descubierto esta semana a través de los foros de, de Telegram. Eh, cuando vas con el autopilot, entendido, a veces la velocidad a la que tú vas no es la máxima de la vía, puedes ir demasiado rápido o demasiado lento, según. Entonces, sujetando la palanca del autopilot hacia abajo durante dos segundos, automáticamente pone la velocidad máxima de la vía, independientemente si vas demasiado lento o demasiado rápido. Es lo mismo que si pulsas en el icono azul eh, de la velocidad que tienes en la pantalla, pero para eso tienes que quitar la, la vista de, de la carretera. Entonces es mucho más fácil usar la palanca hacia abajo. A mí me funciona bastante bien porque tengo una carretera aquí donde cambia cuatro o cinco veces en una distancia de un kilómetro la velocidad eh, legal y entonces el coche no cambia, aunque lo reconoce, eh, utilizando la palanca eh, hacia abajo, entonces automáticamente se ajusta a la velocidad de la, eh, de la carretera. Eso sí, eso es en el modo 3. Ignacio, yo no sé cómo funciona eso en el, en el Model S, porque vosotros tenéis una palanquita dedicada, ¿no? Sí, ni idea, no tengo ni idea.
1: No o sé, sea, ni, ni existe lo de la pantalla, porque la velocidad está en la pantalla de detrás del volante, con lo cual esa no es táctil. Uh -huh. y, y no tengo ni idea si hay un equivalente al que pueda, no sé, igual darle la palanca hacia mí y dejarlo apretado o sea, el equivalente sería activar el autopilot,
0: ¿no? Lo sí, eso es Eso es. Eh, probablemente en la palanquita pequeñita que tienes ahí, lo tiras hacia ti para activarlo, ¿no? Si lo sujetas ahí un momento yo creo que se, se ajusta a la velocidad de la, de la carretera
1: Luego lo pruebo y lo hablamos en el siguiente, siguiente podcast, a ver si funciona
0: o no muy bien, muy bien. Oye, por cierto, me iban a me iban a decir otro truco y tengo que mencionar a Fernando Tallón, que hemos tenido en el uh -huh. episodio 12 de nuestro podcast, que os acordáis el chico que tenía un Model X, loner de, de uh -huh. Tesla, pues ha descubierto que la luz interior del coche va a juego con el brillo de la pantalla cuando el coche está en marcha. Y uh -huh. yo no sabía eso. Eh, ¿Tú lo sabías, Ignacio? Sí. Yo lo había leído, sí. Sí, cuando, eh, cuando subes y bajas el brillo de la pantalla, también sube y baja el brillo de la luz que tienes eh, donde los pies y en las puertas delante. Muy curioso. No sé si para qué sirve, pero me parece una cosa curiosa. <risa> Muy bien, y con eso hemos llegado al final de, eh, del podcast de hoy. Rafael, a ver, me da miedo preguntarte, pero ¿dónde te pueden encontrar a ti? <risa>
2: Aquí, frente a la estación de NASA, en el Cabo Cañaveral, aquí en Titusville, <ríe> en Florida. <ríe> no, pero me consiguen, como siempre, en todos los canales, en Twitter, como Test Latino, al igual que en YouTube. Eh, si lo quieres ver todo en español, Test Latino Español.
0: Muy bien, perfecto. Y Ignacio, ¿dónde, dónde te encontramos a ti?
1: Ah, en Twitter, en la cuenta de Tesletter o en tesletur.com y ahí hay un email para si quieren ponerse en contacto Muy bien
0: ¿Y tenéis algunos sorteos? Eh, últimamente veo que, que publicáis sí, cosas Sí, ¿no?
1: intentamos intentamos hacer un sorteo cada mes o a veces si tenemos dos al mes eh, esta semana es una botella muy chula de Tesla de la tienda oficial uh -huh. está bien no sé la, muchas veces son eh, gente que quiere promocionar sus productos a veces este por ejemplo es directamente nuestro o nosotros pagamos el regalo y está bien Muy bien
0: Perfecto. ¿Qué tienes? el Tesla? ¿Teslaquila? ¿Eh? No, Teslaquila. Tesla no. Muy mal, pues para la siguiente, ¿eh? ¿Vosotros comprasteis alguna botella, por cierto? No. No.
1: Si no Yo, me gusta el tequila, si no hubiera comprado. Pero te gusta la botella, ¿no? Hombre, me gusta la botella, pero son, son 250 dólares por una botella que me gusta. Sí, sí, sí. A
2: mí me gusta el tequila, pero 250 por una botella de cristal, no me importa si parece a Pato McPato, ¿no? Uh -uh.
0: Cuidado, cuidado, porque está diseñado por eh, Javier Verdura, ¿no? Y eh, es hispanohablante y a ver si eh, nos va a estar escuchando, porque sí sé no, que nos sigue a veces en, 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 en Twitter, ¿eh? La, Mira, botella, Rafael. No, la
2: botella es oficiosa. Sí. lo que pasa es que yo no tengo costumbre de coleccionar este, botellas de alcohol, yo me la voy no. a beber,
1: pero Javier, si nos escuchas, envía un audio y nos cuentas la botella.
0: Eso es, eso es, perfecto. Bueno, si alguien quiere contactar conmigo, podéis buscar Tesla para Todos en cualquier sitio o búscanos en nuestro canal de Todos Eléctricos o en la página web de todoselectricos.com. Y esto es todo para esta semana. y me la voy qué? a comprar, Javier. Me la voy a comprar la botella de tequila y la ponen de
4: nuevo.
0: Muy bien, muy bien. Nos vemos la semana que viene, chicos. Venga. Chao. Chao. chao.